0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos metemos en el primer espacio FAMUD de la Semana del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, con un invitado especial y, como siempre, con Eli Acosta como protagonista. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola Nacho, Ariel, Santi, ¿cómo andan? Bueno, un placer. Hola, ¿cómo, ¿cómo están? Hay? Bueno, todo bien. Bueno, un placer hacer el, el primer espacio FAMUD de la Semana, rodeada de ustedes. Eh, rodera de hombres estoy hoy, porque hoy, nos, porque hoy nos toca la sección de hombres con conciencia y nos vamos a meter en el mundo del básquet, ¿sí? Y vamos a conocer la historia de una selección que son ejemplos de voluntad, de disciplina, de perseverancia, de reconocimiento, sobre todo de respeto. Eh, él, nuestro entrevistado del día de hoy, es entrenador de la selección Argentina de los Topos, ¿sí? eh, justamente la selección de básquet masculina de hipoacúsicos, así que viene trabajando hace un largo tiempo ya junto a la selección, así que nos va a contar sus inicios, eh, cómo llegó a afianzarse ¿no? una selección hoy tan reconocida a nivel mundial, eh, no solamente por, por los torneos que, en los cuales ha participado, estamos hablando que los Topos hoy son el quinto mejor seleccionado a nivel mundial, así que, pero bueno, quiero con que conozcamos la historia de Ariel Britos, al que le doy la bienvenida acá en Espacio FAMUD, y lo saludo, ¿cómo estás?
2: Hola Eli, buenas tardes, hola Nacho, Santiago y Tocayo Ariel también, bien, bien, más bien. gracias y muy eh, honrado por esta invitación.
1: Por favor, somos, somos nosotros los honrados. La verdad que todavía lo que es básquet no nos habíamos metido en esta sección, entonces eh, creo que es una buena oportunidad para abrir ¿no? y visibilizar un deporte como el básquet y que lo hagamos desde el lado de la inclusión, ¿no? Así que gracias, Ariel por, por estar acá. Eh, bueno, la, contanos un poquito la historia de los topos, cómo fue que tu iniciación, o sea, vos si bien... Ya formás hace muchos años parte eh, del seleccionado, primero estabas como asistente y eh, hace un par de años arrancaste eh, en la selección como entrenador. Eh, si, si mal no me equivoco, nació en el 2011, ¿no? Eh, y hoy la selección, digamos, está afiliada a, a, a la Cades, a la Confederación Argentina de, de Deportes eh, de Sordos.
2: Claro, el seleccionado argentino de básquet para sordos viene trabajando hace varios años, hace... Desde, alrededor de lo, desde mediados de los 90 empieza la selección argentina de básquet para sordos. La denominación de los topos sí comienza a partir del 2011, que es cuando eh, la columna vertebral de este equipo que tenemos hoy empieza a aparecer. En sus comienzos la selección era muy amateur en, en todo sentido, ya que eh, era un grupo de personas sordas que se juntaba a jugar al básquet. No eran jugadores sordos o hipoacúsicos, que, que se dedicaban a jugar al básquet. Eh, en esos momentos, a nivel mundial también, el nivel eh, no era tan alto, eh, dado de que en todos, todos los países eh, tenían la misma problemática que tenía Argentina en ese momento. Eh, no, había, no se había profesionalizado el básquet para sordos. Desde el 2011 para acá, eh, se empieza a hacer un, un scouting a nivel nacional y un, una captación de jugadores sordos, mediante los campeonatos nacionales, eh, para que la gente conozca un poco más del tema, en Argentina no hay un equipo netamente de sordos, sí, si de, como decía recién, dentro de la CADES, existen las distintas federaciones de deportes para sordos. Dentro de la FAPS, que es lo que tengo acá, Federación Argentina de Básquet para Sordos, existen eh, las asociaciones que son de distintas provincias, Salta, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Provincia de Buenos Aires. Sí. Esas asociaciones sí tienen sus equipos de básquet para sordos, pero a nivel nacional, eh, el nivel nuestro para lograr eh, este quinto puesto mundial no, no se hizo mediante un equipo como te comentaba al comienzo de, de netamente de sordos que participa en un torneo. Nuestros jugadores, eh, los que están hoy dentro de la preselección argentina, están dentro de equipos de básquet convencional, de básquet de oyentes, eh, en distintos ámbitos de la, de, de, del nivel nacional de Argentina. Hay algunos jugadores que han estado jugando en la Liga Argentina, otros en el torneo federal, y otros en ligas provinciales. Eh, así que hoy por hoy la denominación de los Topos y viene desde el 2011, cuando en ese momento entró el que era el capitán hasta hace un par de años atrás, que, era, que es Juan Aude, que hoy está dentro del equipo uh -huh. que es de La Plata, él fue el que denominó el equipo Los Topos, y desde ahí para acá se han ido cambiando las piezas, los jugadores han ido, algunos pasando, algunos han, se han incorporado, y hoy por hoy este equipo que es Los Topos, el quinto mejor equipo del mundo, ya tiene una columna vertebral bastante bien formada con esos jugadores que, que estaban en ese 2011 bueno y hoy entrenando para lo que es los torneos que nos tocan el año que viene eh, yo empecé eh, con la selección en el año 2000, diciembre 2013 empecé a entrenar con ellos, 2014 eh, fue el primer torneo internacional en el 2015 asumo como entrenador principal en julio del 2015 a la vuelta de lo que fue el Mundial de China para, para la selección, y desde ahí para acá, bueno, estoy como entrenador principal de, de los topos, ya hoy con un plantel de cuerpo técnico de 13 personas, que hoy me siento un bendecido por tener eso, porque hubo momentos eh, en, la, en la selección en los cuales estuve literalmente solo trabajando, y, y se hacía muy difícil. Sí. Vos
1: mencionabas, Ariel, ahí la, la, la parte de que hay jugadores... Que practican también los deportes convencionales Esto tiene que ver un poco porque El deporte, digamos, para personas con, con discapacidad auditiva No necesita una adaptación En lo que se refiere a la condición física, ¿no? Ya que su, a ver, su comprensión idéntica Es a la de las personas sin, sin discapacidad, ¿no? O sea, es si bien más adaptado a Lo que tiene que ver con la condición de discapacidad auditiva, ¿no? Y, y esta adaptación que se da Que me imagino que tiene que ver desde la ayuda visual. ¿Qué, ¿Qué tipo de técnicas visuales se utilizan ahí?
2: No es tan fácil eh, sí. ser una persona sorda jugando el deporte convencional, en este caso el básquetbol, ya que dentro de, de a nivel fisiológico, cada persona, cada ser humano, eh, el equilibrio, dentro del equilibrio, uno de los factores claves para que una persona se mantenga en equilibrio, que esté parado, es la audición. Eh, para que la gente lo, lo entienda, si hoy, por ejemplo en este caso a vos Eli, vos estás parada, yo te pongo tapones siliconados, uno en cada oído, y te hago correr una cuadra ida y vuelta, cuando volvés te vas a sentir mareada, vas a sentir como que estás pisando eh, en, un, en un castillo inflable, no haces pie. Eh, así que no es tan, tan fácil eh, por ahí la adaptación de una persona sorda a, al deporte convencional. Y eh, nuestros jugadores, la gran mayoría, perdió su audición de chico, así como que, así que, como que están acostumbrados a ser hipoacústicos o sordos. No lo sí. sienten tanto. Eh, se adaptan mucho nuestros jugadores a cada equipo en el que están, porque a nivel nacional, eh, hoy lo que es las escuelas de entrenadores, no, sí. no entra la capacitación de, en este caso, lengua de señas, al menos la parte básica, que es netamente para el básquetbol, y se hace muy difícil la comunicación. Al margen de eso... Eh, claro, eso claro, una... perdón,
1: Ali, te iba a decir preguntar eso, o sea, ma al margen ¿no? de, de, de las lenguas de señas, y que sí, eso debería ser ¿no? algo como que se, se empiece a implementar en las escuelas, referido ¿no? a... a... ¿tienen ustedes una, una parte en, en los técnicos y entrenadores o también tiene que ver con las reglas de los jugadores? No sé, me refiero a, a, los, a los casos de los que usan implantes o el tema de los audífonos y al momento de competir como para quedar en igualdad de condiciones se lo tienen que sacar, si los, si los referis, no sé, usan banderines, eh, ¿se aplican, digamos, estas técnicas al, al deporte de, de, de sordos?
2: Bien, son muchos puntos en una sola pregunta y está bueno. Eh, a nivel, a nivel de internacional, en cada torneo, eh, cada jugador... O sea, para estar dentro del preseleccionado hoy en día, cada jugador tiene como máximo 55 decibeles para escuchar. Eh, claro. Para que la gente lo entienda, es del 100% de lo que vos y yo estamos escuchando, los 45. chicos ahora están escuchando, tienen que escuchar como máximo el 55%. Y, por ejemplo... Eh, lo que fue el mundial del año pasado en Polonia, nosotros salíamos del hotel y una vez que entramos en la combi que nos trasladaba del hotel al, al, al estadio, eh, dentro de la combi cada jugador ya se sacaba, el que usa audífono, el que es psicoacústico, se tiene que sacar el audífono y el ingreso al estadio es totalmente sin audífono para todos. Ningún jugador puede estar, así está sentado en la tribuna esperando el horario de ir al vestuario para cambiarse, no pueden tener el audífono puesto. Claro. Dentro de la cancha, obviamente, sin audífono, o sea que están todos en igual de condiciones, en igualdad de condiciones, perdón. Así todo, hay algunos jugadores que son hipoacúsicos, eh, para que te des una idea, el que tengo de capitán hoy en día, que es Marcos Rafín, que es de Reconquista, L, él es hipoacúsico. Y tengo jugadores que, como Nico Montero, que es de Salta, que es totalmente sordo. Marcos, dentro de la cancha, no usa los audífonos. Y yo para llamarlo, para comunicarme con él, obviamente lengua de señas. Pero si, por ejemplo, el árbitro pita un accidente de juego, el, 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 el X accidente, el que sea, a un metro, dos metros de lo que es Marcos, Marcos puede llegar a sentir apenas, así que a lo lejos, el silbato del árbitro. Del árbitro. Nico por más que lo tenga pegado, no lo escucha. Eh, por ahí hay algún tipo de ventaja, pero es, es muy mínima. Y después, a nivel internacional, eh, mm. cada partido se juega con una terna arbitral de tres personas, dos de las cuales son sordas y el tercero es oyente. Eh, los, los árbitros, desde dos torneos para acá, o sea, hace dos años hacia acá, eh, cuando se pita un accidente de juego, levantan y mueven las manos. Antes sí se jugaba con, con, como con un pañuelo enroscado en los dedos, para es estilo similar como lo hacen las personas que bailan folclore, que lo enroscan así. Bueno, de la misma manera, tenían los árbitros y movían. Ahora simplemente mueven las manos para, para marcar el accidente de juego. Dentro del partido, una vez que un árbitro marca algo, hay un delay de uno o dos segundos en que los 10 jugadores de la cancha se dan cuenta que el juego está detenido, y recién ahí el árbitro va hacia la mesa de control y marca el, el accidente de juego que hubo.
1: Claro, oh, son reglas, ¿eh? Sí, 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 claramente sí, sí, sí. hay toda una adaptación de fondo. Eh, y el, el, si bien el COI no incluye ¿no? O actualmente a las disciplinas para, para sordos, hoy hay una organización mundial de deportes para, para hipopúsicos que realizan este, competencias, ¿no? Y donde ahí los topos se han lucido eh, eh, en varias oportunidades, han obtenido un, un tercer puesto en los Panamericanos de Brasil 2012, en las Olimpiadas de Bulgaria, han salido sus campeones eh, en lo que tiene que ver con, la, con el sudamericano de Brasil en 2014. Eh, son jugadores, no solamente son a nivel federales del país, ¿no? Y esto quiero saber acá, el trabajo que hay de, de fondo, Ariel, tuyo, para que hoy tengan ¿no?, este reconocimiento, todos estos logros, eh, y además de, ¿no?, deportistas eh, a nivel federal, porque hablamos que, si no me equivoco, hoy son más de 25, y que están representados de diferentes puntos del país. Entonces, ¿cuán importante es salir, no?, a armar un plantel en la cual puedan salir a buscar jugadores de de diferentes provincias, y, y si hacen algún trabajo, ¿no? También en, en cuanto a buscar, salir a buscar este. Porque me imagino que debe haber talento eh, en el interior del país, pero que por ahí quizás no conocen que hay, hay, hay un deporte en el cual pueda, como el básquet, que los pueda acompañar y en las cuales se puedan, lo puedan utilizar como herramienta, ¿no? Para, para, como inclusión.
2: Sí, es muy, muy difícil el tema de la captación de jugadores en Argentina. Eh, lamentablemente en nuestro país si, no, uh, si tu deporte no está en la el elite, fútbol elite, básquet, elite, el volei elite, eh, de ahí para abajo se hace muy difícil a mí me tocó dirigir estar en equipos profesionales, me tocó dirigir por ejemplo el torneo federal en 9 de julio Río Tercero, y me tocó dirigir en inferiores eh, en Deportivo Norte de acá de Altagracia y, en, y a nivel eh, discapacidad, en este caso de sordos, es muy difícil. Nosotros eh, nunca tuvimos un apoyo oficial de los gobiernos eh, y por ende se hace cada vez más difícil. Para que te des una idea y te, te marco un ejemplo puntual, eh, que lo que es Estados Unidos. En Estados Unidos tienen un censo de alrededor de 1.200 jugadores eh, sordos, están habilitados para estar en la selección eh, de Estados Unidos para participar para jugar un partido contra los topos a nivel internacional, Estados Unidos sí. tiene un censo de 1.200 jugadores Argentina cuenta con 25 de los cuales eh, hay 8 o 9 están con clubes o sea están participando en una, están en una competencia activa, bueno, salvo eh, ahora con esta cuarentena pero si no, están en competencia activa Estados Unidos tiene jugadores que están jugando en las ligas profesionales de México están jugando la NCAA están jugando en Europa, eh, son profesionales, el entrenador, eh, tienen como base la Universidad de Gallaudet que es la única universidad en el mundo para personas sordas, que está ahí en Frederick, cerca de, de Washington, el entrenador es rentado, los jugadores son todos eh, rentados, o sea, son todos profesionales, viven netamente de lo que es el básquet para sordos. Eh, nosotros no, nosotros eh, ponemos de nuestro bolsillo nosotros trabajamos, hacemos todo a, y a pulmón, li, literalmente a Donoren y a pulmón, literalmente, no, no. hemos dormido en el piso, en colchones que son dos, dos cartones acostados, eh, con 40 grados afuera a, a la siesta, eh, y así todos, así todos por ahí es como que tenemos la, la capacidad de asimilar todas esas, esas contras que tenemos para llevar el equipo lo más arriba posible. La captación se hace por ahí, se venía haciendo hasta diciembre del año pasado, muy del boca en boca, de tengo un entrenador amigo que vio a uno, que vio a otro, que usaba audífonos, eh, te cuento dos ejemplos. En el 2016 fui a Paraná a las capacitaciones que hacemos los entrenadores profesionales para, para que se hace para la, la renovación de los carnes de, de los entrenadores profesionales, y estaba eh, con Diego, que hoy es mi asistente, Diego Galanti, que es de ahí cerca de María Grande, cerca de Paraná, uh -huh. y estaba, mientras se hacía la capacitación, yo le interpretaba a Diego todo lo que se iba hablando en lengua de señas En eso se acerca un profe y me dice, ¿él es sordo? Sí, le digo, en ese momento Diego era jugador. Él es eh, jugador de la selección argentina básquet para sordos, y bueno, le estoy tratando de interpretar todo lo que va diciendo el profe que está en cancha ahora. Uy, mira qué bueno, nos pusimos a hablar yo soy de Paraná, me dice, y vos sabés que me parece que acá en el club, eh, en el Rowling, yo había visto un jugador que usaba audífonos, y desde ahí, él me contactó con un profe, que le mandó un mensaje, ese profe a su vez le mandó un mensaje a otro, ese a otro, y ese el jugador, y el jugador a los dos días vino a la cancha, y así lo encontré, que hoy en día, eh, hoy en día, bueno, forma parte del preseleccionado, que es Santiago Galanti, eh, Santiago Carmañán. Y después otro caso de un chico de Rosario, que está uh -huh. hoy, que es Jeremías Pérez, que estaba vacacionando el Mar del Plata, eh, hay un profe, que es Adrián Arguello, que trabaja en la parte de sordos, pero en la parte de atletismo, que estaba vacacionando el Mar del Plata, entra a una despensa y lo ve al pibe con el audífono puesto, y le preguntó, ¿haces deporte? Sí. ¿Qué haces? ¿Básquet? ¿Dónde juegas? En New Soul Boys, en Uy, Rosario mirá. Ah, mirá, yo te voy a pasar el número de teléfono del profe, me, me contactó con, eh, conmigo, y esa misma noche lo, lo, le escribí a, a Jeremías. De esa manera, por ahí es que tenemos la mayoría de los jugadores y se hace muy difícil. Eh, me ha tocado, hay jugadores que están, como decías, eh, alrededor del país, hay un jugador que estuvo en la Liga Nacional, jugando en Boca, jugando en San Lorenzo, fue compañero de Sinóbil y cuando eran juveniles en, la, Liga, en la selección argentina, pero me contacté con él, le expliqué, le comenté, y me dice que él jugó tantos años el básquet de oyente que no sentía que fuera ético estar en, estar en el básquet para sordos. Sí. Lo acepté, respeté su decisión, eh, pero bueno, me hubiera gustado contar con él porque es un jugador que tiene 2 metros 6, que tiene experiencia, pero bueno, no, no él consideró que no, que no debía estar. Y, pero así es como hacemos la captación, así de difícil se hace por ahí el trabajo. Este año, en febrero, lanzamos una campaña mundial, mundial, perdón, nacional, por distintas provincias, mandamos flyers, mandamos videos, para que todo entrenador que anduviera dando vueltas por ahí y conociera algún jugador que tuviera audífonos o que fuera totalmente sordo, que lo acercara, que lo, nos pusiera en contacto con ellos, y desde ahí para acá encontramos tres jugadores, son tres juveniles, que uh -huh. tienen un empuje, están trabajando muchísimo. Importante son... ahí,
1: ¿no? El tema de la difusión o el tema de las redes. Totalmente. Idea,
2: ¿no? totalmente, totalmente. Tenemos un, dos chicos que son de Santa Fe y uno de Tucumán, bueno, que están hoy dentro del preseleccionado. Te cuento un secreto, uh -huh. que ya va a dejar de ser secreto. Uh -huh. eh, me incorporaron a partir de hace unos días a lo que es la, la que es CAP, por medio del Departamento del Básquetbol Adaptado, que va a estar presidido por el profe Walter, Walter Garrone, que para mí es, es un, un dios acá en Córdoba, porque fue el primer entrenador que salió campeón con Atenas, eh, dirigió la selección argentina, cuando la selección argentina juega en el, en el 92 contra el Dream Team, el único Dream Team que hubo Jordan y compañía, este profe, Walter Garrone, era el entrenador de la selección argentina. Bueno, él está hoy a cargo de lo que es el básquetbol adaptado de DECAV, y dentro de su equipo de trabajo me convocó, que para mí es un orgullo enorme, y, y él está en contacto hoy con las distintas federaciones de, de, de todo el país, y de esa forma vamos a estar haciendo reuniones así vía Zoom, para poder hacer más fácil, si se quiere, la captación de personas solas. Es un trabajo... Hola bastante largo porque hay que hacer la captación, inclusión en los clubes, capacitar a los entrenadores, eh, y después una vez que estén los chicos en los clubes, hacer el seguimiento eh, para ver cómo, bueno, cómo va el progreso de cada jugador. Pero bueno, para mí es un orgullo primero estar con el profe, eh, después de tantos años de, puedo usar la palabra creo, discriminación, por parte de la gestión anterior de la CAP, porque literalmente nos discriminaban, eh, esta gestión, más allá de que tiene un montón de contras de todos lados, eh, yo por ahí he tenido algunas discusiones en el buen sentido de la palabra con algunos entrenadores, algunos colegas, y les explicaba, hoy en día esta, esta gestión está, está incluyendo a lo que es el básquetbol adaptado, y no solamente el de sordos, sino el de, bueno, de, de, esto... ruedos, el de ciegos los de talla baja, eh, Así que, para mí, yo me siento honrado y, y empujo y acompaño esta gestión porque, bueno, nos está hoy incluyendo en lo que es el básquetbol de Argentina.
1: No, no solamente eso, Ariel, sino que también, eh, si no me equivoco, José Gómez, el, el secretario de Deportes de la provincia de Entre Ríos, trabaja hoy para impulsar el desarrollo del, del básquet adaptado en toda la provincia, eh, digo te debe generar no como una especie de, de orgullo esto de que se tiendan puentes no y que se sigan abriendo puertas en este camino hacia la inclusión y que hayan, hayan provincias ¿no? que, que, que trabajen en esto y, y trabajen en el básquet adaptado y que justamente puedan lo, lo incluyan no como un tema de, de, también de agenda y, y, y de, de una importancia enorme no eh, esta es la parte ayer que abro espacio antes del final de la entrevista se nos pasa muy rápido eh, para que alguno de los chicos te, te pregunte
0: antes de hacer el cierre. Dale. Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por, por estar aquí en ADN Deportivo. Bueno, Eli recién nombró al bicho Gómez eh, y vos has nombrado a la CAB, a, a la Confederación Argentina de Básquetbol. Nosotros hace un tiempo hemos tenido aquí la palabra de Miguel Chami, su vicepresidente, y eh, bueno, Fabián Borro también presidente, eh, la, las cabezas de, de esta entidad. Y te quiero preguntar, vos recién has contado esta noticia, si, si has podido hablar con, con Chami o con Borro. Para, para manifestarle el apoyo que, que recién mencionaste.
2: No, no, no he tenido la posibilidad de hablar con ellos, bueno, si tienen ellos la posibilidad de ver este programa, les, les estoy muy agradecido por abrirnos esa puerta, eh, sí, el profe Walter habló con, con ambos, bueno, y les comentó esta, esta inquietud que les comenté recién, y bueno, estaban agradecidos ellos de, 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 de que pudiéramos trabajar, y nosotros, como Selección Argentina también, más que agradecidos con ellos de que, de una vez por todas, por todas nos, nos vean como una Selección Argentina que somos. Así que, les renuevo las palabras de agradecimiento para ellos, bueno, eh, a, a través de ustedes. Ariel, eh, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Caruso. Eh, con todas estas cosas que contás, da la sensación que tanto vos y tu equipo de trabajo con, con los topos han logrado muchas cosas sin tantos recursos. Eh, cuando los tengan, eh, ¿esto no tiene techo? ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, mira, he pasado por muchas, muchas eh, sensaciones de, durante estos siete años que llevo con el equipo, porque he hablado con menos los presidentes, después he hablado con secretarios de deporte, diputados, senadores, secretarios de deportes, y por ahí me generaban tanta impotencia, me generaban eh, tanta bronca, porque me daba ganas hasta decirle, bueno, te presto 200 pesos, compré un sándwich de milanesa y una coca de tanto que te decían que no tenían plata y nada y nada de eso. Y esto yo lo hablaba con mi cuerpo técnico y le decía, mirá, eh, con, más, con el que más hablo es con Guido, que es el que más años está conmigo, que es el kinesiólogo. Decía: Mira, Guido, eh, más o menos esto que mismo que me decís vos, Santi. Eh, Mira hasta dónde llegamos con cero pesos, poniendo plata a nosotros, comprándole las vendas nosotros a los chicos. Eh, el año pasado vendí mi camioneta para pagar la comida de los 10 días que estuvo el equipo concentrado en La Plata. Eh, cuando volví quedé a pata, pero bueno, para mí es una inversión. Eh, te imaginas si tuviéramos la posibilidad de solamente pensar en lo deportivo que los jugadores no tengan que, que estar pensando que si viajan a una concentración o que van a un torneo con el equipo, los van a echar de sus trabajos, que, que tengan, no tengamos que estar pensando en que le van a descontar días le van a descontar como la, ha pasado y sigue pasando con los jugadores te imaginas si ellos tuvieran solamente que pensar en decir bueno, hoy tengo que ir a entrenar, tengo que ir al gimnasio cuidarme la comida y nada más si somos quinto del mundo, hoy, con estos problemas, eh, lo que llegaríamos a hacer, si el equipo fuera como las condiciones que tiene de trabajo eh, hoy en día Luis Escola y sus compañeros. Simplemente con eso, no te pido que me paguen un sueldo a mí, no. Simplemente que los jugadores tengan que pensar en lo deportivo. Nada más. Eh, yo creo Ariel, que ese... el equipo no tendría techo ahí. Ariel, ¿tocayo cómo va? Eh, justamente ese es el... El mensaje, ¿no? Lo, lo, lo importante que es que los deportistas justamente puedan pensar única y exclusivamente en, en la actividad, en la disciplina, no tanto en tener que ver la periferia. Por eso es importante la ayuda, no por un tema de, como decía, vos, no por un tema de un sueldo de diferentes cosas, sino para poder enfocar a los deportistas en sus propias disciplinas. Totalmente, totalmente. Eh, el, de, el deportista de élite tiene que estar pensando solamente en su... Eh, no sé si trabajo, porque no lo considero trabajo, yo es lo que hago eh, en su... bueno ponele trabajo eh, solamente pensar en entrenar, en cuidarse y en estar lo mejor posible para cuando el entrenador lo solicite, ya sea en un entrenamiento o en el partido hoy, el año pasado eh, llegué a La Plata y teníamos que estar 10 días concentrando y no teníamos, no teníamos comida, y no teníamos plata entonces, ¿qué, qué, ¿cuál fue la salida que tuve? Vendí mi camioneta, eh, agarré la plata, pum, pagué la comida. Y después, eh, dos días antes de que tuviéramos que levantar vuelo, no, sabía, no, te, no sabíamos si viajar porque no teníamos pago el hotel en Polonia. Y esto, por más de que le filtramos mucha información a los jugadores, se daban cuenta, lo, lo veían. Uh -huh. eh, me conocen esta columna vertebral que yo te digo que hace muchos años que está conmigo de los jugadores ya me conocen no hace falta ni que hable porque me conocen y, y ellos dentro de su 100% de, 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 de estar concentrados a dos días de viajar a un mundial tenían un 85% de su cabeza pensando en viajo no viajo ¿qué hago? ¿me vuelvo a Salta? ¿me vuelvo a Córdoba? ¿me vuelvo a Tucumán? ¿o me voy a Polonia a jugar un mundial? porque no sabemos si vamos a llegar y el hotel nos va a estar esperando, si va a estar la habitación, si va a estar la comida, eh, se hace muy difícil cuando no, no tenés las condiciones dadas para pensar y concentrarte solamente en lo deportivo.
1: Bueno, pero aún así todo, Ariel, imagínate, hoy no solamente son quinto a nivel mundial, sino que de alguna forma son reconocidos, o sea, cuando se los menciona como referentes de un deporte inclusivo, ahí están los topos, eh, o sea, no solamente por su grandes actuaciones ¿no? Sino que lo han puesto en la lead mundial, ¿no? En materia de lo que es justamente este deporte. Y, a ver, yo imagino, porque se te escucha, Ariel, y es como si fueras un agradecido de la vida, ¿no? A pesar de todo esto. Y si imaginate hoy los topos marcan eh, lo que marcan y salen al mundo y se hacen oír, eh, de alguna manera metafórica, ¿no? Eh, imaginate todo lo que lograría, ¿no? Con todas las herramientas necesarias, eh, yo creo que sentís el básquet como pocos y, y estos, estos sueños, ¿no? Hubo, calculo, que los objetivos de las Olimpiadas que, que, que se vienen para el 2021, calculo que deben estar ahí este, apoyando ese proyecto y respaldándose en eso. Eh, calculo que también tendrás sueños extradeportivos, ¿no? Más allá de lo que eh, logres en cuanto a lo deportivo con, con los topos sino esto de recibir, ¿no? El reconocimiento que tiene cualquier selección que sale a representar los colores de la Argentina, de la celeste y blanca, porque como decías vos, o sea, no es más ni menos que, que la selección argentina, nada más que unos cobran y tienen sponsor y otros no, como en este caso los topos, pero el reconocimiento y el salir a jugar con la bandera es la misma, así Ojalá que ese reconocimiento en algún momento esté. Eh, como siempre resalto, acá desde FAMU tiene todo nuestro apoyo y estamos a disposición para lo que necesiten. Y nada, bueno, agradecer tu infinita participación este, y que realmente seas un entrenador y un porque sos deportista también, eh, que de alguna manera esto de, de que lleve ¿no? al deporte en lo más alto y que hoy a un deporte como los topos se los pueda llamar de la generación dorada también, ¿no?
2: Sí, sí, yo les digo que son la generación dorada del básquet para sordos, se los he dicho varias veces así que no, más que nada agradecerles a ustedes porque todo, toda difusión nos ayuda toda difusión siempre es, es bien recibida eh, soy muy abierto a todo tipo mientras tengo tiempo y no más eh, y puedo le digo que sí a todos eh, hablo, he hablado con periodistas de todos lados porque sí, agradezco mucho el lugar donde estoy Agradezco la familia, ex, o sea, en lo extra deportivo, dentro de los topos tengo eh, gente que son considero mi familia, y, y soy un agradecido de estar donde estoy, soy un agradecido de, 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 de esta selección, agradecido de, de todo lo que, de, lo que está alrededor de la selección. Eh, en varias charlas que he tenido en esta cuarentena con distintos países... Eh, y he llegado sí, a la conclusión perdona,
1: que... que el tiempo es ¿Cómo? tirano acá en, en las dale. entrevistas y viste dale. que a grabar por Zoom tenemos miedo que se nos corte <risa> dale les Pero agradezco bueno, muchísimo espera. valoramos eh, Valor...
2: cuídense mucho y bueno cuando dale. ustedes quieran a su disposición un abrazo gracias. grande para
0: todos gracias, Ariel, Ariel. Gracias. gracias un abrazo grande dale. Eli ha pasado una nueva columna de Espacio y Famud seguramente en unos días ya el día jueves nos volveremos a encontrar
1: Así será, así será. Nos vemos en
0: Un el abrazo. Play. Hasta luego. Elia Costa ha pasado por aquí con Ariel Britos, eh, entrenador de los topos, el equipo, la selección de básquet de hipocúsicos, eh, y nos vamos a una pausa, ¿eh? porque el tiempo es tirano, dijo Acosta hace un ratito. Hacemos una pausa aquí en ADN Deportivo y ya seguimos.